0: Bienvenue dans Le Pas de Côté, le podcast des jeunes entrepreneurs
1: par des jeunes entrepreneurs pour, pour tout, tout le monde. monde. Nous sommes Damien et Mélanie, deux jeunes entrepreneurs nantais.
0: L'objectif est de donner la parole à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Au travers de leurs témoignages, découvre les étapes clés de leur parcours.
1: En espérant que cela puisse te motiver ou attiser ta curiosité. N'hésite pas à nous faire part de ton avis ou de tes suggestions sur Facebook et Instagram @lepasdecotepodcast. le pas de côté podcast. Nous recevons aujourd'hui pour ce quatrième épisode Olivier Auger, fondateur de Centrage. Centrage, c'est une solution qui s'adresse aux aidants des personnes âgées. L'objectif de cette solution, c'est de définir les prestations nécessaires pour accompagner les personnes âgées tout en prenant en compte leur projet de vie. Pour plus de vie dans les vieux jours, comme le dit si bien Olivier. Il y a une vraie volonté humaine derrière son projet qui découle de plusieurs années d'expérience dans le secteur. Olivier a identifié lors de ses années passées dans les EHPAD les nombreux problèmes de ce modèle. C'est ce qui l'a poussé à porter ce projet. Il est notamment repassé par la case études pour acquérir des nouvelles compétences qui sont nécessaires à la création d'une entreprise. Merci à toi d'être avec nous pour l'heure qui vient et je te laisse tout de suite découvrir notre conversation avec Olivier. Bonne écoute Donc Olivier, tu es le fondateur de Centrage, une start-up dans la silver economy qui a pour objectif de venir en aide aux aidants des personnes âgées en étant un peu le chef d'orchestre de tous les intervenants qui viendront faire des prestations auprès des personnes âgées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui. Euh,
2: alors d'abord, peut-être qu'il faut commencer par définir ce que c'est que la, la silver economy, ouais. parce que bon, c'est, un, c'est un mot qu'on entend de plus en plus et qu'elle, euh, qu'elle vend en poupe. Euh, la silver economy, c'est tout simplement en fait, le, l'ensemble des activités, que ce soit des services ou des produits à destination d'un public de seniors, donc de personnes âgées. Mmh. Euh, et donc ça va de solutions euh, d'outils connectés euh, à des services, euh, des services à domicile, et ça englobe aussi les services de maisons de retraite et les autres euh, types d'habitats alternatifs.
0: Donc du coup, toi, tu lances ton projet euh, là-dedans. Est-ce qu'avant qu'on revienne un peu sur, euh, sur les tenants et les aboutissants de Centrage, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a mené jusqu'à ce projet
2: euh, alors, enfin, avant de, de lancer le projet, donc là, euh, donc le lancement, il l'a effectué à Nantes. Euh, ça fait un an que, que je travaille dessus. Et avant ça, en fait, j'ai, j'ai travaillé pendant 8 ans euh, au sein du groupe Corian, qui est le leader du marché du bien bienveillir. Euh, plus concrètement, en fait, c'est un gros groupe qui gère des, des établissements pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle les EHPAD. Épat... J'ai travaillé pendant huit ans au sein de ce groupe. Euh, ça m'a donné un très bon aperçu de, de la problématique au, au niveau national qui concerne l'ensemble des personnes âgées. Euh, et ça m'a surtout motivé à trouver une, une alternative beaucoup plus digne pour les personnes âgées que, le, que l'option euh, EHPAD.
0: Et donc après ces huit ans à, à travailler pour ce groupe, euh, comment est-ce que tu en es venu à monter le projet Tu as repris des études euh, en DUT euh, Est-ce que c'était juste après euh, ces 8 ans euh...
2: Alors, bah, en, en fait, le, l'expérience de 8, ans, euh, de 8 ans de vie professionnelle dans ce secteur-là, ça n'a pas toujours été facile. Euh, il se trouve que enfin, d'un point de vue social l'enjeu est énorme enfin, c'est, ça, ça prend vraiment beaucoup à coeur enfin, on voit que les personnes ont besoin de tout et pour autant euh, elles ont pas grand chose donc pendant 8 ans ça a été euh, une, une réflexion incessante de. Euh, mais c'est dingue il enfin, y, y, y a tellement de choses qui pourraient être faites et c'est pas pensable qu'il n'y euh, ait y pas mieux comme solution à leur offrir enfin, quand on voit en plus ce que, que ça coûte souvent, enfin, c'est, c'est hors de prix ouais, donc on se dit que pour ce prix là ce n'est pas pensable qu'il ne puisse pas exister de meilleure solution. Donc, en fait, le cheminement de la réflexion, il s'est fait, il s'est fait comme ça. Moi, je suis plutôt de, de nature à avoir des idées euh, tous les quatre matins. Euh, sauf que le lendemain, en général, je me rends compte que le projet existe déjà. Et que ou d'un point de vue professionnel, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui veulent euh, m'employer pour avoir des idées tous les quatre matins. Mmh. Euh, et, euh, et donc là, fin, ça, ça explique un petit peu le cheminement euh, le parcours d'entrepreneur. Euh, j'avais une idée il y avait un problème euh, que je connaissais bien, une population que je connaissais bien, j'avais une expertise concrète auprès de cette population, et donc je me sentais euh, plus qu'ailleurs légitime en fait pour, pour y travailler. Et euh, donc la décision, elle s'est faite un peu, euh, alors pas sur un coup de tête, mais quand même de manière assez soudaine, euh, presque du jour au lendemain, il y a eu un moment, une prise de décision euh, générale de, de changer de vie, euh, à la fois, fois professionnelle mais, euh, mais aussi géographique. Euh, donc on a pris la décision comme ça en famille de passer de Paris à Nantes, euh, de quitter mon travail, de me lancer dans une activité euh, entrepreneuriale. Euh, comme je n'avais pas tous les bagages en main pour la mener, euh, il, fallait, euh, enfin, il y a eu la, la reprise d'études. Donc j'ai repris des études en gestion et administration des entreprises justement pour me former. Sur des domaines de la la, la gestion d'entreprise que j'avais pas. Euh, Et c'est, voilà, donc tout ça s'est fait vraiment en même temps. Donc je pense que d'autres personnes auraient pu le faire plus simplement, étape par étape. Là, moi, je me suis lancé, peut-être que j'avais besoin de ça, en fait, tout d'un coup tout, sinon rien. Euh, et, et, et donc, en fait, le projet est né comme ça. Donc, c'est parti d'une idée. Euh, quand je suis arrivé à Nantes, j'avais déjà un projet euh, assez concret, une vision assez concrète de ce que serait Centrage, même si cette idée, elle a beaucoup évolué depuis. Mais euh, en fait, ce qui, ce qui a surtout accéléré les choses, en fait, c'est de la, la reprise d'études qui devait initialement être uniquement un outil pendant un an avant de démarrer sur le projet l'année d'après, en fait, j'ai eu le, l'opportunité de, de démarrer tout de suite. De démarrer tout de suite dans le cadre de ces études, par ce qu'on appelle les projets tutorés universitaires, et aussi par le biais de Pépite, puisque en étant de nouveau étudiant, j'avais accès à cet accompagnateur pour étudiant entrepreneur. Donc ça, en fait, ça, ça m'a fait gagner un an
1: sur le, sur le calendrier de projet que j'avais, que j'avais prévu dans ma tête. Donc, dès l'entrée en IUT, en fait, tu as fait la demande de, du statut étudiant entrepreneur. Donc, tu avais déjà la volonté d'entreprendre à ce moment-là. Euh,
2: j'avais déjà la volonté d'entreprendre mmh. et j'avais déjà le projet. Je savais en quoi j'avais envie d'entreprendre. Mais en fait, je le, je le gardais sous le coude pour, euh, à l'issue de l'année universitaire, en quelque sorte.
1: Okay.
2: Et, euh, et donc, c'est d'abord par la porte d'entrée des projets, euh, des projets tutorés. Donc finalement, c'est très très tôt dans l'année parce que enfin, dès la rentrée, on nous met dans le bain, il faut, il faut s'inscrire sur un projet. Mm. Et donc, un projet d'un commanditaire extérieur. Et moi, j'ai, enfin, j'étais étudiant, je devais m'inscrire sur un projet d'un commanditaire extérieur. Mm. Et l'opportunité que j'ai eue, et enfin, je remercie là-dessus les, les enseignants que j'ai eus à, à l'IUT, euh, c'est de me permettre en fait, d'être à la fois étudiant et commanditaire. Mm. Donc, j'ai pu proposer Centrage. Comme, euh, comme, comme projet, comme, euh, comme projet de travail tutoré. Et euh, donc, moi, j'ai pu travailler dessus, ce qui aurait été difficile en parallèle de mes cours. Mmh. Et d'autres étudiants ont travaillé avec moi dessus, puisque c'est des... ces projets-là se font en groupe. D'accord. Ok. Et, et par cette porte-là, bah, ensuite, très très vite, enfin presque simultanément, euh, bah, j'ai découvert Pépite
1: et j'ai intégré les, les programmes de Pépite. Ok. Alors moi, je vais juste revenir rapidement un peu sur le côté personnel. Tu as évoqué, euh, évoqué rapidement que cette décision a quand même été prise en famille, donc avec euh, ta conjointe et tes enfants, et que vous habitiez avant euh, sur Paris, euh, et que vous avez pris la décision ensemble de venir sur Nantes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, ce que ça implique d'entreprendre quand on a une vie de famille, quand on a des enfants Je pense que ça peut parler à certains. Moi, ça commence à me parler parce que j'ai, j'ai une fille en bas âge et j'ai aussi une conjointe. Mais toi, tu as des enfants qui sont un peu plus âgés. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ce que ça implique
2: Alors, donc j'ai, j'ai deux enfants de 4 et 7 ans. Euh, ce que ça implique, alors forcément, en fait, ce n'est pas des choix qu'on fait pareil. Parce que euh, entre le fait d'être tout seul et de prendre des risques et que ça n'engage que soi... Ou, euh, ou d'engager toute sa famille, euh, sa femme et ses enfants, c'est pas... Un... En fait, on ne se présente pas les choses de la même manière. Euh, pareil, quitter son travail si on est tout seul, on se dit, bon, ben voilà, les je prends risques, le risque, ça marchera ou ça marchera pas, je retrouverai un boulot, etc. Mais tant qu'on est tout seul, ça pose pas vraiment de, de problème majeur. Euh, là, c'est vrai qu'on donc on change géographie. Enfin là en l'occurrence enfin, c'est, c'est indépendant de l'entrepreneuriat mais il se trouve que ça s'est fait comme ça on a changé de lieu, mmh. de ville euh, donc d'école pour les enfants euh, même si on y gagnait hein. enfin, on, on a carrément gagné
1: en qualité de à Nantes, si c'est c'est clair. Euh, je,
2: je sais pas si c'est l'objet du, du podcast de faire <rire> la promotion de la ville mais on peut le faire au passage je, 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 je préfère dans ta Paris et les enfants aussi euh, et euh, donc après, du, du, par rapport à ma femme, euh, donc elle aussi, moi je quittais mon travail pour, euh, bah pour, pour le déménagement, pour le projet, mmh. mais du coup, elle aussi euh, mmh. devait quitter son travail et euh, dans la même situation que moi, ne, ne sachant pas ce qu'elle allait trouver derrière. Euh, donc, C'est vrai qu'en termes de sécurité, on, on aurait pu trouver plus simple, mmh. euh, donc c'est un risque qu'on a, qu'on a partagé. Au début, ça peut, être un petit peu, ça peut être un petit peu anxiogène, stressant, inquiétant, et puis finalement, en fait, dès, qu'on, dès qu'on se lance, très très vite, on, on s'auto-rassure, en fait, parce qu'on enfin, on s'y retrouvé très vite par le changement de vie, le changement d'air, le changement de qualité de vie, etc., et puis finalement, enfin moi j'ai été rassuré très vite du côté de ma reprise d'études et, et tout ce qu'elle a avec. Elle a assez rapidement, malgré tout, enfin trouvé un premier travail et puis un deuxième qu'elle a, qu'elle a encore maintenant. Mmh. Et, voilà, et les enfants ont trouvé leur équilibre aussi. Donc enfin, finalement, enfin, en général, pour répondre à la question, on s'invente souvent des obstacles et des barrières. Euh, on croit qu'il y a des problèmes là où il n'y en a pas vraiment. Mmh. Et en fait, on s'en rend compte en fait, quand on essaye. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il n'y euh, a que du positif. Le projet on en est encore à son démarrage, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais euh, quand bien même euh, le projet devrait s'arrêter là, euh, ça n'aurait pas été un échec pour autant. Et voilà, ouais. on, on y a gagné assez largement. Et puis l'aventure, euh, l'aventure vaut le coup, quoi qu'il arrive.
1: Et donc, est-ce que tu es très attaché à ton équilibre vie euh, pro et vie perso, surtout quand on est entrepreneur qu'on se lance, on a souvent envie de, de mettre beaucoup d'énergie parce qu'on est plein d'énergie pour son projet. Est-ce que tu penses réussir à garder ce, cet équilibre Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ça euh,
2: Alors, c'est, c'est, c'est une bonne question. Et alors, en fait, mon, mon parcours à l'origine fait que j'ai naturellement beaucoup de warnings par rapport à ça mmh. parce que, en fait, quand je travaillais, pour, euh, quand je travaillais comme animateur dans, dans le groupe Corian, en fait, j'avais des fonctions importantes de représentant du personnel. Mmh. Euh, les conditions de travail, ne sont, sont pas foliches, sont même euh, très difficiles dans ce secteur-là pour l'ensemble des, des métiers soignants euh, et, euh, et paramédicaux et autres. Mmh. Euh, et donc, moi, j'étais confronté vraiment à ce, à ce problème pour plein, plein, plein de, de collaborateurs. Et, et donc, le, oui, effectivement, la, la prise en compte de l'équilibre, ça a toujours été euh, très, très, très important pour moi dans ma, dans ma perception du, du travail en lui-même. Mmh. Il y a la notion de sens, de trouver du sens à ce qu'on fait, Et de pouvoir le faire, enfin de pouvoir faire le travail dans des bonnes conditions. Il y a a vraiment besoin des deux, en fait. Il y a besoin qu'il y ait du sens euh, et il y a besoin que les conditions soient saines pour que ça matche. Et donc, c'est vrai que c'est une des premières pierres que j'ai posées un petit peu dans mon mon schéma avant de démarrer et aujourd'hui encore dans la la manière que j'ai de de penser l'entreprise. Donc, pour l'instant, je suis tout seul sur ce ce projet. Mais. au fur et à mesure du développement, de toute façon, ça ne pourra pas se faire seul. Mmh. Il y aura besoin de collaborateurs, et puis plus le projet va grandir, et puis plus il y en aura. Mais euh, je sais que j'ai déjà, en fait, dans, mon, euh, dans ma vision des choses, j'ai déjà cette représentation du cadre de travail, mmh. où euh, pour mes collaborateurs, je veux un, un cadre qui ait du sens pour eux, et des conditions qui soient, qui soient saines. Et au-delà de ça, d'ailleurs, enfin, on en parlera peut-être après, mais c'est un des, des volets que je développe dans le euh, dans la solution centrage, euh, il y a aussi la volonté que l'ensemble des, des collaborateurs, même s'ils ne sont pas salariés de l'entreprise, euh, puissent bénéficier aussi de ça. D'accord. Donc de travailler avec des prestataires qui eux-mêmes sont respectueux de leurs euh, de leurs collaborateurs. Mm. C'est presque une condition euh,
1: sine qua non ouais, euh, c'est une avant, avant, avant tout pour, partenariat. Ouais, pour être sûr. Ouais. Ok. Important. Ouais. Super intéressant.
0: Et puisqu'on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, du projet, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la solution Centrage Qu'est-ce que tu proposes Et d'autant plus qu'elle a été l'évolution du projet, puisque tu parlais tout à l'heure de l'idée précise que tu avais euh, quand tu as démarré, qui a évolué un petit peu, j'imagine qui a, a changé, même si le, le fond reste le même. Donc euh, si tu peux...
2: Euh, Alors, la la solution centrage, euh, le principe de base, la la valeur ajoutée principale que je veux proposer aux aux personnes âgées et à leur famille, parce que euh, l'ensemble est bénéficiaire vraiment de de l'offre, même si le bénéficiaire direct premier, c'est la personne âgée, l'ensemble de de son entourage est censé en en profiter aussi. Euh, L'idée première, en fait, c'est de de leur donner euh, vraiment du sens euh, au quotidien. Le, le constat de base qui a motivé le projet, c'est de voir que, bon, déjà les, les personnes âgées, il y en a beaucoup, et il y en aura de plus en plus. Elles ont des besoins multiples. La dépendance, c'est pas drôle, mais c'est relativement inévitable. Euh, et les solutions qui existent actuellement sur le marché, elles sont très, très limitées dans le sens où, dans le meilleur des cas, généralement, c'est soit uniquement des alternatives à la maison de retraite, qui ont de la valeur uniquement sous cet angle alternatif mmh. à la maison de retraite, soit sont des solutions par défaut, parce que les personnes âgées ont besoin d'aide et de soutien à différents niveaux, et voilà, donc elles prennent l'aide euh, qui existe, et elles n'ont pas d'autre choix que ce qui existe, mais peut-être que si elles avaient, j'en suis convaincu, que si elles avaient d'autres choix... Bah, elle choisirait autre chose. Parce que, en fait, enfin, moi, mon, mon constat, c'est que euh, les, les personnes âgées, et en maison de retraite, c'était le cas, mais c'est le cas aussi à domicile, euh, personne ne se lève le matin juste parce qu'elle doit être douchée, changée, et que quelqu'un doit lui donner la cuillère. Ça, c'est pas une, euh, ça ne donne pas du sens à la vie, mmh. ce n'est pas une raison de vivre, ce n'est pas une motivation pour se lever le matin. Malheureusement, il y a des personnes qui ont besoin de ça parce que si personne les aide, elles ne peuvent pas le faire toutes seules, mais elles ont besoin de, de quelque chose de plus stimulant et de plus motivant. Et, euh, et moi, ce à quoi je m'attache, en fait, c'est de leur apporter cette autre chose de plus motivant et de plus stimulant, et, euh, et j'y ajoute aussi les différentes aides, mais juste comme un outil. C'est un outil, c'est un moyen, mais ce n'est pas un objectif en soi. Euh, Une personne, si elle a envie de faire de la randonnée, par exemple, parce qu'elle adore ça, et qu'elle ne peut pas le faire ou qu'elle est limitée parce qu'elle a des problèmes dans sa sa mobilité, bah, je vais l'aider pour pour, pour répondre à ce problème de mobilité, mais euh, pour lui permettre de faire de la randonnée. C'est pas lui apporter une canne ou une béquille ou un fauteuil roulant mmh. uniquement pour l'outil et l'accessoire. Derrière, il euh, doit toujours y avoir un objectif et c'est pour ça que moi, mon offre, elle se présente sous l'angle d'un, d'un projet de vie. Okay. Donc, euh, je me présente sur ma carte de, de visite comme courtier en projet de vie. Euh, auprès des personnes âgées, euh, je, je suis, euh, j'apparais aussi comme euh, maître d'œuvre de leur maintien à domicile ou coordonnateur de, mmh. de leur projet de vie à domicile. Voilà. Mais en gros, j'interviens sur tout un parcours de la longévité euh, qui peut commencer très tôt, en fait, à partir du moment où la personne, elle l'anticipe, ce parcours, et elle cherche à prévenir les écueils, et jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça, ça touche potentiellement beaucoup, 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 beaucoup de monde, euh, à des périodes différentes, et tout le monde n'est pas concerné par, euh, par le même besoin, sinon celui de trouver ou de conserver du sens euh, à sa vie au quotidien.
1: Et donc, euh, de manière fonctionnelle, comment ça se passe vis-à-vis des, des utilisateurs, vis-à-vis donc des personnes âgées, des, de leurs proches euh, qui, qui sont là pour eux Comment ta solution s'organise en fait concrètement euh, sur, sur le terrain Comment ça se passe
2: Alors, il y, y a deux grandes étapes. Il mmh. y a deux grandes étapes. La première étape, c'est, euh, c'est un gros bilan. Euh, c'est, donc ça, ça consiste à faire le point avec, euh, avec la personne âgée et son entourage pour évaluer de manière la plus exhaustive possible euh, quelles sont les capacités de cette personne euh, quels sont ses, euh, quel est son environnement quelles sont ses ressources quels sont ses problèmes de manière générale quels sont ses besoins et donc ses attentes mmh. donc ça se veut de manière exhaustive à la fois euh, ses capacités à elle-même mais son, son environnement, son domicile enfin vraiment tout euh, on évalue tout, y compris ses ressources les aides possibles, les aides qu'elle reçoit déjà les aides qu'elle n'a pas encore, celles qu'elle peut avoir etc. et à partir de cette photographie là euh, bah, l'idée en fait c'est de lui proposer euh, un projet de vie mmh. qui est euh, le plus adapté en réponse à ses besoins. Okay. Donc toujours les besoins orientés sous l'angle de, de ce projet de vie. Mmh. Et on va y ajouter les, les différents services, les différentes prestations qui peuvent permettre de, euh, bah, d'éviter en fait, tout ce qui fait obstacle à la réalisation de ce, ce, ce projet de vie-là. Et, euh, et donc dans le cadre de, de ces services-là, moi je fais intervenir des prestataires qui existent déjà sur le marché. Le service centrage, en fait, consiste euh, à mettre en relation avec mmh. ces prestataires-là, à coordonner le, la livraison de leurs services, à évaluer euh, ce qu'ils font et à servir d'intermédiaire. Okay. Donc, vis-à-vis du, vis-à-vis du bénéficiaire, vis-à-vis du client, euh, en fait, je suis à la fois facilitateur, je suis
1: le, le référent unique, le tiers de confiance, euh, je suis tout ça à la fois, en fait. Et pour une même prestation, euh, tu vas amener... Le prestataire qui te semble, toi, le plus pertinent, ou est-ce que tu as proposé euh, plusieurs prestataires euh, que, Comment ça se passe exactement
2: euh, Alors, le, le, le mot final revient toujours au, au client, mmh. au bénéficiaire. C'est, c'est vraiment lui qui choisit, et ça, par rapport à la qualité qui est recherchée, par rapport au sens à sa vie, et toutes les, les valeurs euh, qu'on, qu'on développe depuis le début, c'est, c'est vraiment essentiel, parce que euh, sur les, les offres habituelles du marché, en fait le problème des personnes âgées est euh, pour beaucoup qu'elles sont dépossédées des décisions. Mmh. Les décisions sont prises par d'autres, euh, dans le meilleur des cas, on va dire, par leur famille. Il faut espérer que l'entente soit bonne entre les, la, la famille et la personne âgée. Mais sinon, en fait, c'est une décision de fait. Le marché est comme ça, la solution est comme ça. Vous êtes dépendante, vous ne pouvez pas rester chez vous. Il faut aller en EHPAD, mmh. Ou il faut passer à la clinique, ou alors il faut recevoir tel et tel service. Et euh, en, en gros, la personne âgée, beaucoup sont dans ce cas-là aujourd'hui, ne savent pas qu'elles ont le choix. Mmh. Moi, j'en, j'en entends régulièrement euh, me dire, quand je parle de leur, leur prise en charge et des services qu'elles ont, et que je les entends être insatisfaites du service qu'elles ont, je leur dis, mais pourquoi vous n'en changez pas enfin, Pourquoi vous ne prenez pas un, un autre prestataire Et elles me répondent, mais parce que, en fait, je, j'ai appelé, je les ai appelés. Donc, quand elles disent, je les ai appelés, elles ont appelé leur prestataire, un mmh. prestataire, et elles pensent que ce prestataire incarne tous les prestataires alors qu'il y en a euh, pléthore et euh, il leur a dit bah non, on ne peut pas vous changer la personne qui fait votre ménage dans notre politique on ne fonctionne pas comme ça c'est pas le client qui choisit son intervenant donc ce prestataire a répondu à un client qui ne pouvait pas changer d'intervenant c'était une fin de non recevoir et euh, la personne âgée en a conclu qu'on ne peut pas décider de, de la personne qui intervient voilà. et de la même manière elle ne savait pas qui n'existait pas sur le marché qu'un seul prestataire, mais qu'il y en a plusieurs.
1: Ouais, donc il y a aussi un travail pour d'apporter de la transparence et de la compréhension pour, euh, ouais, pour il les un, utilisateurs.
2: Il y a un gros problème de méconnaissance mmh. euh, des, des solutions existantes, un problème d'orientation, un problème d'information. Euh, ça ne range pas les choses.
0: Donc je voulais rebondir parce que tu disais que ça, le service, il, il bénéficie aussi bien à la personne âgée qui euh, l'utilise en fait que euh, à la famille de, ou aux proches de cette personne. Euh, en termes de, de business model justement comment est-ce que ça fonctionne est-ce que ça va être une prise en charge par les proches qui permettent à cette personne de, de bénéficier du service ou est-ce que c'est en direct avec la personne, la, la personne âgée comment est-ce que tu fonctionnes
2: alors en fait quand, quand je parle d'un bénéfice qui, qui profite à tout le monde euh, c'est dans le sens où de manière assez classique dans, dans, dans chaque famille il y a souvent un proche souvent un enfant Généralement, une fille qui gère pour pour ses parents. Euh, Qui gère, donc ça veut dire que soit c'est elle qui dispense les soins à la place d'un soignant, soit c'est elle qui gère les intervenants, qui gère le calendrier, les rendez-vous, etc. Euh, La personne le fait de manière avant tout bienveillante mais bénévole, c'est-à-dire que gérer ça, c'est un métier. C'est enfin, dispenser des soins aussi, c'est un métier. Et pour autant, le, le proche qui le fait n'est pas forcément professionnel ni formé pour ça. Donc le, prince, le premier bénéfice pour l'entourage, ça va être celui-là. En fait, de décharger le proche de cette charge-là, qui est à la fois une charge physique et psychique, émotionnelle. Et en plus de ça, c'est une charge qui empêche la relation saine au sein de la famille, au sein de la structure. C'est-à-dire que si on arrive à décharger le proche aidant de cette tâche-là, bah, le proche peut retrouver son statut et son rôle de proche. Et ça, euh, enfin, les personnes l'anticipent euh, en général pas, pas beaucoup, mais pourtant ça a beaucoup, beaucoup de valeur pour, pour l'ensemble de la famille. Euh, donc ils en bénéficient de cette manière-là, et euh, l'autre, côté, euh, l'autre côté du bénéfice, c'est l'aspect chronophage qu'il peut y avoir pour, euh, pour, une, pour un proche, à gérer, tout ça, euh, à gérer tout ça, en plus d'autres activités, parce que les aidants sont soit des jeunes retraités qui aimeraient bien profiter de leur retraite, L'ont mérité, euh, soit des personnes qui sont encore actives et qui doivent gérer et leur vie professionnelle et leur vie de famille, et aussi cette charge là d'avoir un un parent à charge. Euh, Donc, le le, le bénéfice il est est sur plusieurs aspects, et en plus de ça, la tranquillité de savoir que son parent est entre de bonnes mains, ça aussi c'est important (coughs) Euh, vis-à-vis de. Vis-à-vis des intervenants, il y, a, il y a un autre bénéfice qui est, qui est apporté, c'est que euh, les aidants familiaux euh, bah, sont, sont limités aussi dans leur connaissance des services qui existent, dans leur connaissance du marché. Euh, ils, ils font au mieux, en fait, avec les informations qu'ils ont, et c'est pas facile de c'est pas facile de s'en sortir. Et euh, l'intervention de centrage permet justement de leur, de leur alléger cette tâche-là aussi, on est tiers de confiance, on connaît le marché et euh, bah, on sélectionne pour eux à leur place les meilleurs intervenants qui existent. Pour autant, ils ont leur mot à dire euh, ils peuvent choisir euh, garder ces intervenants ou pas, si, si ça leur chante. Et euh, à l'issue, de, à l'issue du, du premier bilan qu'on délivre, euh, la famille ou, le, ou la personne âgée a plusieurs possibilités. Soit nos préconisations lui conviennent et elle se sent, enfin une fois cette... Euh, cette photographie de la situation établie, elle se sent en mesure de gérer elle-même avec nos conseils et nos préconisations. C'est la première possibilité. Soit pour s'alléger davantage, elle nous délègue la mise en relation avec l'ensemble des prestataires et des intervenants. Ça revient, à nous, ça revient un petit peu à une offre d'essai d'une certaine manière où on va gérer le premier mois, mettre en place l'ensemble des premiers rendez-vous et à l'issue de ces premiers rendez-vous, la famille reprend la main et gère la suite toute seule. Soit elle nous délègue l'intégralité de la coordination du service, et, euh, et dans ce cas-là, donc, le, le bénéfice, évidemment, est un peu plus important, euh, puisque donc en plus de gérer cet aspect chronophage euh, temps, euh, on peut aussi évaluer l'efficacité du service sur toute la durée et réévaluer aussi et, euh, et réadapter le plan de vie, les prestations en fonction des besoins. Et enfin, l'autre, euh, l'autre particularité en fait, de, du modèle, c'est que euh, Centrage n'a pas d'intéressement par rapport aux, aux différents intervenants. C'est hyper important dans la promesse qu'on fait aux clients, parce que la première chose qu'on leur dit, c'est « bon, ok, vous avez des besoins, vous avez, euh, il y a une situation, un contexte, euh, des problématiques, et on vous propose différentes prestations pour y répondre, et on a besoin que le client soit en confiance par rapport à cette proposition-là. Et euh, la, la meilleure manière de le mettre en confiance par rapport à cette proposition, c'est, euh, c'est qu'il sache qu'on n'a pas de commission, qu'on n'a pas de, d'intérêt particulier avec l'intervenant, euh, avec, le, inter... prestataire, avec oui. le prestataire qu'on fait intervenir. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que ça veut dire que si on estime que la prestation euh, n'est pas bonne ou que ce n'est pas la meilleure possible pour, euh, pour cette personne-là, on va choisir la meilleure possible. Hmm. Et c'est toujours son intérêt à lui qui prime.
0: Oui, ce n'est pas biaisé par, c'est pas euh... biaisé par, euh, par,
2: par des, des potentiels revenus. Là, ouais. euh...
0: Pour revenir plus sur toi et sur ton projet, tu parlais tout à l'heure de la culture d'entreprise, du fait de vouloir euh, donner à tes collaborateurs des bonnes conditions de travail. Euh, actuellement, tu es seule sur le projet, euh, si je ne me trompe pas. Et du coup, tu cherches euh, d'autres euh, associés avec qui travailler ou tu es plus euh, en indépendant et travailler en collaboration avec euh, d'autres personnes Comment ça se, s'articule
2: euh, alors, il peut y avoir plusieurs possibilités, mais euh, donc dans, dans l'idéal, en fait, je cherche, euh, je cherche un ou plusieurs, un, un ou plusieurs associés. Euh, la question de qu'est-ce que j'attends d'un associé, euh, c'est alors donc il y, a, il y a plusieurs niveaux. En fait, il faut être en phase sur des sur des valeurs les valeurs qu'on attend d'un projet comme ça, parce que certaines personnes pourraient tenter de le prendre uniquement d'un point de vue business, euh, profit, et dans ce cas-là, euh, ils ne feraient pas forcément les, les mêmes choix. Euh, ou alors, on est aligné sur, sur des valeurs, c'est-à-dire l'éthique et la qualité de, de ce qu'on veut offrir aux, aux personnes âgées. Euh, et donc là, on sera en phase. Et, euh, et donc, le, le deuxième critère qui rentre en jeu, ça va être la, 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 compétence, en fait, euh, la compétence de l'associé, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apporter et seul, euh, voilà, vous connaissez aussi. Hein, oui, euh, je, je pense qu'entreprendre <rire> seul, c'est jamais facile. On, trou, <rire> on trouve facilement on hein.
1: la, la limite.
2: Soit euh, bah, on a ses propres limites en termes de compétences, soit euh, si jamais on sait tout faire, euh, on a de la chance. <rire> Mais dans ce cas-là, on trouve les contraintes au niveau du temps. <rire>
1: euh, ou alors les deux, bon, c'est un peu mon cas. <rire> Personnel des journées de plus de 24 heures de toute façon. Voilà, il y,
2: y, y a quand même, je, je, j'arrive à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées sûrement trop, euh, mais y a, à côté de ça, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire et ou alors qui pourraient être, même quand je sais les faire, elles pourraient être souvent mieux faites par, par d'autres personnes. Mmh. Et donc c'est vrai que j'ai, dans, dans la réflexion, j'ai, j'ai vraiment vocation à, à, déléguer, à déléguer ou à confier à quelqu'un d'autre bah, toutes ces tâches-là justement pour pouvoir me concentrer moins sur, sur ce que je fais le mieux en fait. Et donc là, actuellement, c'est en... il, y a, il y a plusieurs discussions avec, euh, avec plusieurs personnes différentes. Soit c'est de la réflexion pour de l'association, soit c'est de la réflexion pour une future collaboration euh, sous une forme salariée à terme. Voilà, il y a, il y a, enfin, je suis quand même de moins en moins seul. Mmh. Il, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour du, autour du projet. Un, à minima, sa valeur de conseil. Euh, ou sinon c'est un engagement un petit peu plus euh, conséquent.
0: Ça, c'est okay. chouette au moins d'avoir des personnes ouais. euh, autour de ça même si ce n'est pas euh, officiellement euh, un associé, une associée. Euh.
1: Et tu, tu peux nous en dire un peu plus du coup sur leur rôle, sur euh, qui sont ces personnes, ce qu'elles apportent au projet, euh, Alors, la euh... place que toi tu leur donnes aussi. Ouais,
2: alors, euh, alors sur, sur la place enfin, je, je par là, sur la place que je leur donne, en fait, c'est... La, la, la situation oblige à être un petit peu humble et à faire des efforts, enfin à mm. être souple. Euh, justement, il faut pouvoir s'adapter à, à la personne. Euh, elles, le, elles le font de manière, de manière bénévole, relativement mm. bénévole, euh, en espérant que ça marche et qu'on puisse ensuite partir sur, sur une, autre, une autre relation. Euh, mais donc en fait le, la base c'est ça c'est de savoir m'adapter de, de, de m'adapter à la personne par rapport à ses contraintes à l'instant T euh, et, de, et de faire avec et, et ça marche ça marche relativement bien ça marche relativement bien là où il faut que je ne sois pas trop gourmand c'est par rapport à l'investissement en termes de temps mmh, voilà, ce que la personne peut y consacrer qui ne sera jamais équivalent
1: à ce que moi, je peux y consacrer ta capacité de, par rapport à tout l'historique et par rapport au temps que j'ai. Voilà. Ouais. C'est vrai que la résilience qu'on a quand on est entrepreneur, euh, si on veut commencer à demander ça aux, autres, aux personnes qui s'impliquent un minimum dans le projet, c'est toujours un peu plus compliqué. Hein. Et, et donc, du coup, là, c'est des personnes qui vont t'apporter un peu des compétences, mais est-ce qu'il y a des personnes euh, qui euh, sont là pour euh, te motiver, des mentors, des, des proches, des, des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins importantes gravite autour de toi et autour du projet pour, pour le faire évoluer euh, bah, ça, ça se mélange un petit peu avec oui.
2: les, les premières personnes. Enfin, c'est un peu un rôle qui se trouve, euh, qui se trouve partout. Euh, on va dire que dans, dans toute la phase d'accompagnement avec, avec Pépite, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui s'est retrouvé naturellement depuis la fin du programme. C'est relativement récent, donc mmh. il faut le digérer, mais... Euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est une forme de, d'accompagnement, de conseil, de on va dire d'orientation qui, qui tend à manquer. Okay. Ah, donc j'attends euh, avec impatience la, la deuxième étape sans trop savoir sur quelle sur quelle ligne je vais euh, je vais je vais évoluer par la suite. Là il y, y a des il euh, des perspectives de de, de rejoindre. Euh, de rejoindre un incubateur, mmh. voilà, donc j'en suis à la candidature et je, je serai plus fixé dans, dans
1: un ou deux mois, euh, voilà. pour resituer du coup rapidement le parcours que tu as fait avec Pépite et dont Mélanie et moi faisions partie aussi, euh, starter, c'est un programme de pré-incubation, donc c'est vraiment euh, dans les premières phases de développement, mais après c'est vrai qu'il faut prendre le relais, et là, euh, là où tu en es toi actuellement, ce serait plus un, un incubateur quoi. Euh, alors, besoin
2: en, en fait, j'aurais besoin, d'un, j'aurais besoin de, d'un, d'un, cadre, euh, d'un cadre d'accompagnement. Alors, que ce soit un incubateur ou une autre notion, voilà, je pense qu'il peut y avoir plusieurs, plusieurs formes possibles, mais euh, je pense qu'avant tout, j'ai besoin, de, j'ai besoin de ce cadre avec des personnes qui gravitent autour, des personnes qui peuvent être des personnes ressources. Euh, et à période régulière, pouvoir se, euh, voilà, pour pouvoir s'y référer. C'est, je trouve ça assez structurant dans, dans l'évolution du projet. Euh, euh, surtout par rapport au, au calendrier, on va dire que j'en suis à la phase de, de lancement. Mmh. Là, euh, là, concrètement, Centrage devrait se lancer, donc commencer à faire de l'activité après avoir beaucoup réfléchi, étudié les, les possibilités défini, défini le modèle économique euh, et la proposition de valeur etc pendant pendant toute l'année dernière. donc là j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur la, la fin du parcours euh, j'ai même beaucoup modifié en fait cette, ce, ce fonctionnement là par rapport enfin, on va dire que j'ai, j'ai tenu pendant 6 euh, 7 mois, sur, sur un modèle et, euh, et sur les deux derniers mois ce modèle a, a changé, ça, a changé. Euh, ça, ça, ça change pas le ça change pas le fond euh, ça change pas le fond pour le pour le client pour le bénéficiaire en revanche d'un point de vue fonctionnel du projet ça change beaucoup mmh. de choses et euh, mais ça donne des perspectives beaucoup plus intéressantes
1: toi, ce qui était important pour toi, c'était de continuer à résoudre le problème, mais pas forcément de garder la solution telle que tu l'avais oui, imaginée voilà. au début. Ouais.
2: Ouais. Oui, c'est-à-dire que le, bah, l'enjeu, l'en, l'enjeu le plus important, c'est ça. C'est le problème qui existe, et qui existera encore, encore longtemps, vu le, la situation démographique en France. Et, euh, et donc la solution à apporter, euh, voilà, si, si, si la solution telle que je la pensais au début n'était pas la plus pertinente pour y répondre... Et C'était que ouais, je, je, pense, je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé une, une meilleure solution mmh. que la solution à laquelle je pensais euh, il, y a, il y a un
1: an OK. Et donc, tu nous disais que le lancement était imminent. Est-ce que tu peux juste nous donner un ordre de grandeur entre le moment où tu as eu l'idée et tu t'es dit « OK, j'y vais » et le, le lancement prévu à peu près C'est, c'est quoi le... le... Euh, bah, le temporairement il y a combien de
2: temps un an, un an, jour pour jour. Ok, voilà l'idée, l'idée, on va dire, c'est beau, ça. A, a, c'est vrai, l'idée poil. a pris forme à la minute près. L'idée elle a pris forme en septembre de l'année dernière. Ok. La vraie idée, se dire il faut faire quelque chose, j'appelle pas ça encore une idée. Donc le il faut faire quelque chose, c'est né avant. J'ai quitté mon travail et en septembre, j'avais une vision, j'avais une, une vision, ouais. donc, une idée de ce que, de plus efficace, voilà, de, 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 de qu'est-ce qui pouvait incarner ce, cette solution là. Et donc aujourd'hui, un an après cette première idée, euh, l'idée de fond quant à l'objectif est la même. La forme forme a considérablement changé, euh, je pense, en mieux. En tout cas, en en mieux dans le sens où où ça permet de de mieux arriver à mes fins, c'est-à-dire à à mieux lancer l'entreprise, à la rendre beaucoup plus viable. Et en plus, il se trouve que ça permet de toucher beaucoup plus de, de bénéficiaires. D'accord. Donc, ça veut dire que si je tiens une solution, une solution viable, euh, avec le modèle d'aujourd'hui, je suis en capacité de toucher beaucoup plus de personnes que euh, ce que j'aurais pu, euh, ce que j'aurais pu toucher euh, il, y a, il y a quelques mois de ça.
1: Et pour quelle raison tu peux nous en dire un peu Ouais, peu en là-dessus.
2: fait, alors c'est simple. Donc, on, ça, enfin, ça, ça touche un petit peu au, au modèle économique. J'ai, j'ai présenté tout à l'heure, en fait, le, les, les deux étapes qui sont le, le bilan d'évaluation et vraiment la, 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 la relation de, de gestion, de coordination des services pour la personne. Euh, cette deuxième étape, elle, elle prend la forme d'un abonnement, et c'est, c'est vraiment ça en fait le, le modèle économique tel que je le voyais au début. Je vends une prestation sous la forme d'un abonnement à mes, à mes clients bénéficiaires. Euh, pour autant, dans tous les cas, il y a besoin d'une évaluation préalable le client qui s'abonne, j'ai besoin, moi, de de réaliser ce ce, ce bilan-là avec lui. Euh, Et en fait, j'ai découpé l'offre en deux parties. L'évaluation, c'est un service qui peut être indépendant. Et euh, l'abonnement, c'est un deuxième service qui a besoin du premier. Mais euh, en fait, si on parle de l'abonnement directement à une personne, tant mieux si ça lui parle et que ça lui plaît. Mais là, on, on limite le spectre. En revanche, il y a, j'estime qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes qui aujourd'hui ont besoin de l'évaluation avant de s'ouvrir les possibilités de qu'est-ce qu'elles vont en faire, soit le gérer par elles-mêmes, soit déléguer la mise en place, soit déléguer la gestion. Donc il y a trois possibilités différentes euh, derrière ce même, ce même bilan. Et le bilan en question, il se trouve que là où la coordination, elle est limitée géographiquement là où je me trouve actuellement ou là où l'entreprise se trouve, euh, c'est-à-dire sur Nantes, là où je peux intervenir, euh, le bilan d'évaluation par rapport au modèle que j'ai mis en place peut se faire à distance, D'accord. de manière digitale. Et donc là, euh, si on exclut la solution finale de l'abonnement, euh, le bilan peut se faire partout en France. Et, puis juste et dire, tout le monde et peut en vous... bénéficier. Euh, voilà. J- jusqu'à, euh, ça peut aller jusqu'à la mise en relation. Il n'y a que l'abonnement de A à Z que je ne suis pas encore en capacité de, de délivrer ailleurs que, que, tu ailleurs que sur les, la région. Parce que tu tous cas, les
1: prestataires en France et tu ne vas pas être en capacité d'apporter les bons prestataires pour chaque solution. Ouais. Enfin, pour chaque personne.
2: voilà Mais pour autant, je peux identifier le besoin les besoins et oui. le quantifier.
0: Et tu parlais donc euh, d'un lancement imminent. Euh, est-ce que tu as quelques... Tu as quelques chiffres sur l'avancement du projet actuellement Tu as déjà des potentiels clients Tu as déjà fait des tests Alors, On les... mesure un peu l'avancement, euh... l'avance-lancement.
2: Alors en fait, pendant longtemps, je dirais pendant, pendant toute l'année où, où je travaillais sur, sur mon modèle, je, je bloquais derrière, le, comment dire, derrière la question du financement de l'activité. C'est-à-dire que il euh, y a la, la, la réalisation de l'évaluation qui me prenait forcément du temps, à moi ou à un collaborateur, mais ça prenait du temps. Euh, et euh, délivrer le service en forme euh, abonnement, donc coordonner les prestations, les prestataires, etc., ça prend là aussi euh, du temps. Euh, ça demande à minima un, un bureau, une structure, une ligne téléphonique, etc. Et donc, tout ce temps-là, euh, tout, tout ce temps-là, il, il, se chiffrait, euh, il se chiffrait assez vite. Mmh. Il se chiffrait assez vite. Je ne pouvais pas faire et la coordination et l'évaluation seule euh, Voilà. Donc j'ai, j'étais en recherche de, de, de ce modèle, de ce financement, qui allait me permettre euh, l'acquisition initiale des premiers clients pour, pour ensuite générer suffisamment de chiffres pour, pour fonctionner longtemps. Or, le modèle euh, qui consiste à diviser le, le service en deux, le bilan, et le, la coordination me permet de vendre beaucoup plus d'évaluations à mmh. distance, à moindre coût, de toucher beaucoup plus de monde. Euh, c'est, c'est un produit qui peut s'autofinancer d'une certaine manière. Il est digital, il a, il a beaucoup moins de coûts. Euh, et le temps que ça me coûte, c'est uniquement en fonction de ce que je vais vendre. Je ne perds pas, de, je perds pas non, d'argent non, sur, oui. ça, sur cette partie-là. Mmh. Si des clients m'achètent mmh. le service, là, à ce moment-là, j'ai un travail à faire pour réaliser le, le rapport d'évaluation, le bilan, pour leur, leur livrer ça. Mais voilà, c'est un travail qui n'est fourni que s'il y a une demande. Mm-hmm. Euh, et en plus de ça, ce, ce service-là, en fait, sert de levier au deuxième service. Mm-hmm. C'est à la ouais, fois une manière de vrai tester vrai. un marché. Je vois quelle région en France répond, euh, répond le mieux. Euh, donc, je sais
1: là où j'ai intérêt à, à aller ou pas. Ouais. Ouais, donc, ton, pour ton deuxième service, c'était pour l'instant que sur Nantes. Mais... C'est ça. Le fait d'avoir ce premier service digital te permettra demain de savoir quelle est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième ville où où Centrage devra aller.
2: Voilà, donc ça me permet permet cette étude-là, mais en plus de de l'étude, ça ça, ça permet de de de, de, te générer du chiffre d'affaires très rapidement. Potentiellement très rapidement.
1: Ok. Je vais profiter du fait que tu t'évoquais qu'il y avait quand même une charge de travail importante, que certes sur le premier service qui était digitalisé, toi, une fois que c'est mis en place, tu n'as plus besoin de revenir dessus, mais le, le, le deuxième service c'est un travail important pour toi. Et revenir aussi sur la partie associée. Euh, donc, euh, encore une fois, être entrepreneur tout seul, c'est mmh. compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a la, il y a la potentielle solution de l'associé dont on a parlé. Et il y a quelque chose qu'on a parlé très rapidement au tout début, euh, tout début de, du podcast, qui était le projet tutoré que tu as fait euh, pendant ton UTGEA. Et donc, il y a un projet tutoré que tu as réalisé dans le cadre de ton diplôme d'IUT GEA et je crois savoir que tu en as fait aussi un autre sur la partie informatique enfin sur la partie du développement de, du site internet est-ce que tu peux nous parler déjà des deux différents projets, ce que ça a apporté je pense que ça peut intéresser pas mal l'entrepreneur, ça permet de, d'avancer sur des parties du projet en emmenant des personnes qui vont travailler dessus, moi je sais que je vais notamment potentiellement le faire sur mon projet donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler Alors le premier projet tutoré, euh, donc ça concernait le, le département
2: GEA, gestion administration d'entreprise. Euh, donc c'est le projet que j'ai mené à la fois en tant qu'étudiant, donc à travailler moi-même sur mon propre projet et en tant que commanditaire. Euh, alors ce double statut euh, qui est très 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 atypique, euh, c'est un peu compliqué et là dans ce cas-là, je le, je le recommanderais pas forcément, okay. parce que on, on a un double statut. Et euh, donc, ça, ça met facilement en porte-à-faux vis-à-vis des autres étudiants qui travaillent avec nous. Tu es quasiment est... supérieur hiérarchique, en fait, vis-à-vis bah, deux. En, en fait, euh, j'ai un double rôle. Ouais. On, on est étudiant à part entière, chacun, un groupe de cinq. Et euh, en plus de ça, je suis le commanditaire, le chef de projet. Donc, on travaille tous les cinq pour un chef de projet qui est moi-même. Hum donc ça c'est compliqué ouais. ça, 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 ça c'est assez compliqué on c'est a... un peu schizophrène ouais, c'est et puis on a forcément pour des raisons assez légitimes on n'a pas les mêmes, les mêmes attentes Exactement. moi je, je peux m'investir corps et âme bien plus que le, le volume horaire prévu pour ce projet ce qui n'est pas forcément le cas pour, pour les autres étudiants euh, voilà. et puis qui ne comprennent pas aussi en parallèle euh, voilà, que, que moi en plus de, de, de ce cadre là pour ce projet Euh, Je mène aussi d'autres activités pour le même projet en dehors de de l'université. Et l'autre projet que tu évoques, c'est un projet, un partenariat avec la la Wild Code School. C'est une école de développeurs qui s'adresse à des personnes en reconversion professionnelle, donc des développeurs qui, euh, qui, qui font du développement en deuxième activité, euh, après, après un premier cursus qui n'a pas forcément à voir avec le monde informatique, enfin ça peut, mais, mais pas nécessairement. Mais pas euh, et donc avec, avec cette école-là, le projet consistait en fait à, à travailler sur une solution logicielle adapté de, de mon outil d'évaluation, le, le fameux, celui dont je parlais tout à l'heure, et mmh. qui est un petit peu à, à pierre d'angle du, du projet. Euh, donc c'est un outil d'évaluation en ligne, qui euh, basiquement, en fait, euh, synchronise un questionnaire Google Forms avec plusieurs plusieurs tableaux Excel okay. qui retraitent ensuite l'information. Et euh, l'enjeu, euh, le partenariat avec cette école-là, c'était de, de concevoir un logiciel euh, bah, qui, qui reprenne tout ça, enfin, qui reprenne cette fonction-là, qui puisse s'intégrer en ligne euh, et, faire, euh, et faire le job. Et de, d'agréger tout ça euh, par la suite dans une base de données. Okay. Euh, donc c'était c'était assez ambitieux comme comme projet ça c'est euh, ça s'est terminé euh, actuellement ça je le vois comme une version euh, comme une version bêta mmh. euh, de, d'un logiciel en fait qui voilà que, que je reprendrai que je reprendrai plus tard le, okay. en fait le, le travail est pas le travail est pas fini il va falloir le reprendre mais c'est une, c'est une très bonne expérience euh, notamment par rapport à des des connaissances et des compétences que j'ai pas du tout en la matière et du coup, ce c'est pas facile d'encadrer une équipe de développeurs, là en l'occurrence, sans savoir exactement ce qu'on leur demande et ce qu'on en attend. Donc malgré tout, ils ont fait un super travail. Et je pense que, en tout cas, moi là où j'ai retenu des leçons, c'est pour le... parce que c'était prévu que ce soit juste une étape, une version bêta. Oui. Ça n'avait pas vocation à fournir le logiciel définitif. Mais, euh, mais en tout cas, je, je connais mieux mes limites, euh, mes limites en termes de compétences, justement, pour piloter la suite. Et là, bah, par rapport à la recherche d'associés, par exemple...
1: Ça a renforcé ta la volonté euh, de trouver un associé développeur, par exemple.
2: Voilà. Mmh. Même, même si ce n'est pas pour exécuter lui-même, ne serait-ce que pour, pour piloter ce, mmh. genre de, ce genre de choses. Et je pense que tu faisais référence à encore autre chose dans les, les, les partenariats, les partenariats universitaires. Il semble aussi. Euh, c'est que l'expérience, l'expérience de l'année dernière avec le département GEA devrait être renouvelée cette année. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas le double statut ambigu. Je serai commanditaire et seulement commanditaire. Mes études sont finies. Et j'ai même la, la possibilité de. De, de faire des partenariats de projets tutorés comme ça, peut-être avec d'autres départements. D'accord. Voilà, parce que là, en fait, là, la question se, se, se réfléchit. Il euh, y a un projet tutoré qui se met en place autour d'une formation bien précise. Euh, cette formation bien précise doit mobiliser des, des compétences euh, et des connaissances des étudiants. Et donc, le, 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 projet, euh, le projet et son commanditaire doivent être en phase oui, bien sûr. Avec, euh, avec tout ça. Et donc, c'est à moi de définir le, mon cahier des charges euh, en connaissance de cette formation et donc de demander euh, aux étudiants des choses qui sont à leur portée et qui, ont, euh, et qui, et, et qui sont cohérentes avec la, avec la formation. Et bon, on, on, a la chance, euh, on a la chance autour de Nantes d'avoir quand même un, un vivier universitaire hyper riche, plein, 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 plein de cursus, plein de formations. Et par rapport aux besoins de centrage, il y a quand même moyen de de mobiliser des
1: des compétences assez assez diverses. D'accord. Et donc, sur le le premier projet de tutoré que tu as fait un peu en en ambiguïté avec toi en tant que commanditaire et en tant qu'étudiant, c'est quoi les avancées concrètes qui ont été faites sur le projet Les missions qui étaient.
2: C'était hyper positif. Le
1: le résultat était hyper positif. Euh,
2: Alors, à plusieurs niveaux. Donc, euh, déjà, il faut. Enfin, par rapport à ce que je disais au début s'il n'y avait pas eu ça, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette étape-là, le projet tutoré, euh, bah je démarrerais seulement maintenant sur mon projet. Mm. Voilà, Peut-être que pendant un an, j'aurais mûri davantage mon idée, mais je n'aurais pas beaucoup avancé. Parce qu'en fait, ce temps de projet tutoré m'a, m'a donné vraiment l'occasion vraiment de travailler concrètement, d'avancer, de tester des choses sur mon projet. Dans le cadre du projet en lui-même, ça a, été, ça, ça a beaucoup servi l'étude de marché. D'accord. D'accord. Euh, quasi en intégralité de l'étude de marché s'est faite euh, dans le cadre de ce projet-là. Euh, voilà. et, les, et les autres choses qu'on a, qu'on a abordées dans le cadre de, du parcours Pépite se sont faites en plus, mais euh, le gros bloc d'études de marché, l'étude qualitative et puis un petit peu l'étude quantitative, hein, donc ça, ça s'est fait dans le cadre du projet tutoré. Et, les, et le reste du projet tutoré en fait, a servi un petit peu à, à déblayer le terrain, à, à, d'autres, à d'autres domaines qu'on a creusés de manière beaucoup plus approfondie mmh. dans le parcours Pépite.
0: D'accord. Ok, super. Et on, on parlait de beaucoup de... Oh, en définitive, ça avait quand même pas mal de personnes qui gravitent autour du projet, même si euh, elles vont et viennent un petit peu. Euh, donc, tu as fait appel à ces projets tutorés pour pouvoir avancer sur le projet. Mais toi, au quotidien, comment est-ce que tu... Déjà, quel rôle... Euh, au final, tu, tu auras dans ton projet et comment est-ce que tu t'organises au quotidien euh, en dehors de ces projets-là pour toi avancer euh, concrètement dessus
2: euh, Je ne sais pas du tout. <rire> je ne sais pas du tout c'est comment du je feeling. m'organise au quotidien. <rire> euh, non, je plaisante un peu, mais pas, pas que. <rire> je euh, me lève a... le
0: matin.
2: Ce qui est sûr, c'est que j'y consacre beaucoup de temps euh, tous les jours. Euh, même la nuit, dans mes rêves, tout ça, mmh. sur mon vélo, tous les instants euh, du, du jour et de la nuit. Euh, mais, mais, mais pour autant, euh, ouais, pour autant j'ai, j'ai pas une organisation fixe, mmh. définitive. Euh, surtout fixe, parce que qu'elle soit pas définitive, c'est, c'est moins grave. Mais oui, non j'ai, j'ai, j'ai pas un modèle d'organisation. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'improvisation dans ma manière de, de faire les choses. Euh, alors, ce qui est quand même... Enfin, ce qui... Ce qui reste pérenne dans le temps, c'est l'objectif. Oui. Voilà. C'est mieux. Donc, donc ça, c'est, c'est quand même bien. Donc il y a toujours cette, cet objectif qui, qui tient la route. Le modèle euh, là-dedans, il suit, son, il suit aussi un rail, mine de rien. Euh, voilà. J'ai, j'ai plus de mal à suivre un, un calendrier, euh, à suivre des échéances, mmh. à suivre une roadmap. Voilà, je l'ai fait, hein. euh, voilà, je, me, je me fais des, des roadmaps sur plusieurs mois je me fais des programmes à la journée c'est très très rare que je les suive mais euh, voilà, je prends ça avec philosophie les, les, les quelques fois où j'ai réussi à suivre à suivre mon calendrier ou à suivre ma fiche du jour ça n'a pas fourni forcément les meilleurs résultats alors mmh. que cette espèce de modèle un petit peu euh, anarchique ben, enfin, il avance il avance et toi pire. tu t'y retrouves en tout cas tu te sens mieux dans un modèle comme ça ouais je sais pas si je m'y sens mieux ou je m'y retrouve c'est pas ce que je ouais. dis. mais en tout cas le, en, en tout Attention. cas le projet en tout cas le projet lui euh, Avant, trouve comme euh, naturellement d'accord euh, peut-être que Adam Smith il aurait dit que c'est la main invisible de l'entrepreneur qui, euh, <rire> voilà, qui, qui fait avancer les choses je sais pas c'est, c'est ça mais, mais bah, en, tout cas, ça, en tout cas en tout cas en tout cas ça prend forme ça prend forme de manière on va dire presque non autoritaire
1: après, tant mieux si ça avance comme ça. Moi, je, enfin, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle et d'organisation euh, que tout entrepreneur c'est doit ça. suivre. Moi, la seule question que je me pose, c'est... Tant qu'on est seul, je pense qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en termes d'organisation et, et faire en sorte d'être le plus productif possible. Par contre, c'est, est-ce que tu t'imagines déjà comment ça va évoluer quand tu auras un, deux associés, un, deux, cinq, dix, cent employés Est-ce que tu commences déjà à réfléchir à, à, au ouais. modèle d'organisation <coughs> Tu seras... En quelque sorte obligé de prendre, parce qu'effectivement l'anarchie, quand on est seul, mm. en fait, c'est pas si anarchique que ça. Mais quand on est beaucoup, là, ça devient compliqué. Parce que vous voulez
2: Alors, je me pose beaucoup la question et enfin, je pense avoir euh, quand même des, des bonnes réponses là-dessus. C'est-à-dire que dans, dans cette organisation très désorganisée, euh, voilà, je, je, je suis des rôles différents. D'accord. Ça, ça se divise beaucoup comme ça, des rôles différents. Et euh, bah, en fonction des, des collaborateurs qui peuvent intervenir ou qui interviendront, ou des associés, il euh, y, y aura vraiment une séparation des, des rôles et des tâches. Et euh, alors, je, je pense que je, je, naturellement, en fait, je, j'accorderai beaucoup, de, beaucoup d'autonomie en fait, à chaque collaborateur. Mmh sur leur propre organisation. Enfin, moi, moi, j'ai ce fonctionnement-là, de toute façon, enfin, je, je sais difficilement faire autrement, euh, mais heureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont très organisées, euh, qui en ont besoin et qui savent faire, et, euh, et donc là, à ces personnes-là, je ne leur mettrai pas de frein. Je les laisserai euh, être organisées et bien fonctionner comme ça, et, voilà. et donc moi, je, je ferai ce que j'ai à faire de la manière... dont dont, dont je sais le faire, et je laisserai le collaborateur ou l'associé euh, fonctionner d'une autre manière. Voilà. Et, et, et je pense que, enfin, j'ai, j'ai déjà eu l'occasion de, de travailler comme ça sur, sur des choses, et ça fonctionne très bien. En fait, après, il y, y a des moments où y a, on a besoin d'être tous autour de la table mmh. sur une même chose. Ouais, effectivement. Voilà. Que, ce soit,
1: que ce soit en mode réunion, groupe de travail, ou autre. Et mmh. ça, je et sais que c'est un objectif commun. Sur une oui. roadmap, se dire ouais. à tel moment, il faut que ce soit fini, et il y a 3, 4, 10 personnes qui sont sur ouais. le même objectif.
0: Et c'est bien parce que ça donne. euh, Je trouve que ça donne aussi un indicateur sur le type de profil que tu recherches pour travailler avec toi. Il faut que ce soit des personnes qui soient un minimum autonomes. Peu importe que dans leur organisation personnelle, elles soient hyper organisées ou qu'elles fassent au feeling, il faut que ce soit des personnes qui soient disciplinées un peu là-dessus. Complètement. Donc c'est plutôt un bon indicateur aussi.
1: Ouais. Si ton premier associé vient demain en disant euh, Qu'est-ce que je fais, Olivier Ça va être compliqué, quoi. Parce que t'auras c'est c'est pas la même vision quoi il faut, faut pour tu... autant enfin je, je, je saurais lui donner euh, les grandes lignes ça y a y a aucun souci enfin je ouais je lui
2: parlerai beaucoup en termes de besoins. Voilà. on c'est a vrai. besoin de ça on a besoin de ça on a besoin de ça je peux lui donner un planning hebdo en me disant voilà. après <rire> après je lui dirai <rire> pas c'est comment vrai. faire euh, comment faire pour y arriver je lui citerai les besoins et euh, voilà et puis c'est c'est lui ou elle qui aura la, la compétence pour savoir qu'est-ce qui lui semble le mieux pour y arriver okay. mais pour autant il y a déjà quand même
1: une, une stratégie d'entreprise de, d'établi donc ça, c'est, c'est plus qu'une grande ligne. Okay. Et donc, même si c'est un modèle un peu anarchique et que tu as ta propre organisation, est-ce que tu aurais quand même des conseils, soit des outils que tu utilises ou des choses qui te permettent de, d'avancer, de, de travailler, d'être productif, que tu pourrais conseiller ou juste que toi, tu apprécies des, des outils des façons de faire
2: euh, Alors, enfin, des outils, enfin, j'utilise beaucoup euh, Google Drive. Ok. Les, le, ouais, les possibilités du Drive enfin, sont, sont, sont vraiment hyper riches, euh, pas seulement pour le stockage, le partage, le travail collaboratif à plusieurs mains sur, sur un fichier, euh, mais aussi en fait, enfin, tout, tous les outils équivalents un petit peu à la suite office qu'on retrouve sur Drive, ça c'est pas mal l'expérience que j'ai évoquée tout à l'heure avec l'école de, de développement euh, bah, en fait j'ai, j'ai découvert avec, avec surprise, tous les avantages finalement qu'il pouvait y avoir dans, dans un outil type Google Form mm. euh, c'est hyper simple à utiliser mais le potentiel est, est assez riche et, euh, et mine de rien ça peut faire, ça peut faire beaucoup de choses presque et presque aller aussi loin que certains logiciels basiques. Okay. Y compris avec la synchronisation, avec des tableaux Excel, etc. Et le fait d'avoir tout ça embarqué. On peut y travailler à plusieurs, on peut y donner accès à des utilisateurs, le tout en même temps. Il euh, n'y a pas beaucoup d'équivalents de, de solutions comme ça, mine de rien. Donc
1: Google, beaucoup de Google. Beaucoup de Google. Et
2: puis en plus, par rapport, euh, par rapport au domaine d'activité, euh, Google a, a reçu la, la certification il y, y a peu de temps pour, pour être hébergeur de données de santé. Ah, okay. Donc là, ça, ça ouvre ouais. aussi une autre possibilité, ça, parce que le stockage de données... De manière générale, c'est, c'est un enjeu pour, pour tout le monde, oui. pour toute entreprise. Mais, non, la santé, c'est la RGB, mais sur la santé, oui. c'est, un, c'est, un autre, c'est un autre domaine. Et donc, oui, Google est habilité à héberger des données de santé. D'accord. Okay. Ben, ça renseigne en fait sur le niveau de sécurité oui. de ces différents outils. Super. Et sinon, l'autre, l'autre chose, alors là, pour le coup, c'est pas un outil, c'est plus une méthode. C'est, euh, bah, c'est, c'est l'apport en fait, euh, des personnes l'apport humain euh, des, des gens. Euh, je suis sur un domaine où j'ai besoin par rapport au développement de, de pas mal de perspectives de, de partenariat, euh, de partenariat avec d'autres acteurs du marché, que ce soit les prestataires, euh, les prestataires que je vise comme prestataires de services, euh, ou que ce soit d'autres formes de partenaires qui peuvent endosser plutôt le, le rôle de prescripteur, de recommander centrage auprès de, d'autres personnes. Donc le monde de la silver economy est assez fourni, enfin, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup, d'acteurs et chaque échange avec les autres est vraiment une, une grande source d'inspiration et, et puis aussi une, une richesse. Alors on, on le dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais encore, enfin, ça se dit encore plus en termes de, de silver economy et même à Nantes, enfin, c'est un peu une des politiques de la ville, la jouer collectif euh, en, en Silver Economy, le, le constat qui est fait, c'est que donc, le marché est tellement important qu'en gros, il y a de la place pour tout le monde. Oui. En tout cas, euh, au jour d'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de, euh, d'être en concurrence ou, ou de, créer voir, des de, synergies, ou de, de voir des loups. Voilà. Créer des synergies, c'est beaucoup plus porteur. Et c'est vrai, et, c'est, et donc la, la richesse que moi je trouve dans, dans chaque rencontre avec les, les collaborateurs ou avec les, les partenaires, euh, c'est ça, c'est, enfin, moi je me considère concurrent de personne, euh, je ne pense pas faire de l'ombre à qui que ce soit, d'une part par rapport à la modestie du projet, et là où j'en suis, mais même à terme, dans le, dans le schéma idéal, euh, en fait j'ai, j'ai vocation, j'ai vocation à, dans le meilleur des cas, à tirer le marché vers le haut, en donnant vraiment de l'activité à ceux qui font, euh, à mon sens, un bon travail. Voilà, Tous ceux qui font un bon travail, au lieu de les voir comme des concurrents qui vont me prendre euh, des clients ou des parts de marché, Toi, tu vas leur apporter des, c'est moi des missions, hein. qui, au contraire, c'est, c'est moi qui vais oui. avoir envie de leur apporter, euh, de leur apporter euh, oui. mes clients. Que mes clients soient leurs clients.
1: Ça, donc, le Centrage a ça, un ça, rôle vraiment vertueux dans la silver économie, donc c'est, c'est super.
2: Bah ben, en tout cas, c'est fin... c'est la volonté qui a derrière. Ouais, en tout cas, j'aime bien le voir comme ça. Enfin, puis en termes de, de modèle, il, il se trouve que c'est profitable. Enfin, c'est profitable pour centrage. C'est a priori, c'est profitable aussi pour euh, pour ceux qui en bénéficient, que ce soit les clients ou les autres euh, ou les autres partenaires.
0: On a du mal à, à imaginer que ça puisse euh, ne pas fonctionner, <rire> <rire> vu comment c'est parti et, et puis le réel besoin auquel ça répond. Euh, mais quand même, je... je ne sais jamais je... ce
1: qui peut arriver dans l'entrepreneuriat.
0: Je vais, je vais quand même poser la question, de est-ce que tu as un plan B si jamais euh, ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne pas comme tu voudrais que ça fonctionne Est-ce que tu as déjà... Euh... Pensez à cette, euh, cette possibilité ou t'es...
1: Oh bah, Je ferais peut-être un stage euh, au podcast, euh, pas de côté. <rire> on, embauche, on embauche, on cherche 5 personnes. Euh, que...
0: Allez, c'est parti. Euh,
1: euh, non, pour accélérer alors,
0: le lancement. <rire>
1: alors si ça ne marchait, euh,
2: si marchait pas, je pense que j'aurais appris suffisamment de choses au niveau du, de, de l'ensemble, sur l'ensemble du, du parcours entrepreneuriat. Euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, travailler ailleurs, euh, autrement, euh, soit dans la Silver Economy, soit ailleurs. Mais non, bon, ça me, j'avoue que ça ne m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas, alors peut-être parce et que j'ai. Pour, pour l'instant, j'ai investi du temps, du mmh. temps et de l'énergie. Euh, ça ne m'a pas coûté autre chose. En fait, je dirais que pour l'instant, ça m'a seulement apporté. Ça m'a apporté en, en enrichissement personnel. Euh, ça m'a apporté sur le changement de vie, le cadre, la ville, tout ça, la vie en général. Voilà, donc ça m'a peu apporté. Donc, évidemment que si ça ne marchait pas, je serais déçu. Je serais déçu d'arrêter ça, euh, de perdre cette espèce de stimulation euh, intellectuelle, euh, le, le, le sens dont je parlais tout à l'heure. Mais j'imagine que je pourrais le retrouver sur, sur autre chose. Ok. Mais pas forcément sur de l'entrepreneuriat. Pas forcément. Oui, ouais,
1: parce que je me dis que c'est Ce si... n'est pas une vocation. C'est plus... Là, tu le fais vraiment plus pour le... les valeurs que tu défends, mais ce n'est pas vraiment une vocation en soi.
2: Bah, je, me, je me dis que c'est, c'est un, un double test, en fait. Enfin, donc, j'ai à cœur que ça réussisse. Parce que fin, ça me je semble forcément. nécessaire, utile, vital euh, au niveau de la société. Euh, et euh, en, en tant qu'entrepreneur, bah, c'est la première entreprise que je monte. Mm-hmm. Jusque-là, j'ai travaillé pour des entreprises. Euh, voilà. donc j'ai vocation de créer une entreprise qui fait autre chose que celle qui m'a employé, voire qui fasse mieux. Mmh. Euh, voilà, mais pour autant, c'est aussi un test. C'est aussi un test de voir qu'est-ce que je vaux euh, en entrepreneur, de voir si euh, les belles idées euh, sont aussi des, des réussites, euh, ou même, même si, si, si cette idée a besoin de moi ou pas pour, pour réussir, pour fonctionner. Et puis, euh, si, si jamais euh, ça pouvait fonctionner sans moi, du coup, mon utilité, je la chercherai ailleurs. Mmh voilà sans, sans forcément remettre en question le projet euh, voilà donc le côté le côté entrepreneur c'est, c'est aussi un test enfin c'est aussi un test pour moi pour voir si en termes d'équilibre l'entrepreneuriat c'est un, indépendamment d'un projet si, si c'est quelque chose qui me qui te va si c'est quelque chose qui me va et si moi je vais à
1: l'entrepreneuriat aussi ouais. <rire> c'est un match dans les deux sens hein. c'est ça ok et donc euh, pour en finir un peu sur cette parenthèse euh, pseudo négative mais bon c'est toujours bien de savoir euh, ce qui peut se passer en cas d'échec. C'est quoi les ambitions maintenant plus positives pour Essentrage euh, et, et toi, Olivier, pour l'avenir Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux c'est, c'est quoi le, le plan Alors, idéal
2: bah, le, L'ambition pour Centrage pour, pour faire simple, je suis, suis parti d'un, d'un schéma où je me voyais développer un, un modèle sur la région de Nantes avec cinq nouveaux bénéficiaires par mois. Mmh. Et euh, maintenant, j'en suis à voir euh, la même chose sur Nantes, mais en plus de ça, je, j'envisage un, un volume d'une, d'une trentaine de bénéficiaires par département. Ok. Voilà. Par le, par le biais de l'outil digital. Voilà, de l'outil digital. Donc, 30, 30 potentiellement par département. Mmh. Euh, donc, si ça se faisait comme ça, je serais relativement vite débordé. Non, mais enfin, mais, mais dans le bon sens mais du c'est terme. C'est un bon problème. <rire> mais, mais enfin, il y, y a à la fois l'enjeu de d'optimiser l'outil de l'outil de traitement, mais donc ça, c'est qu'une question technique qui se règle. Mais sinon, il y a le, l'idée d'embauche. En fait, il y a tout à fait. Si, si ça si ça se passait comme ça, il y a tout à fait la place pour pour l'embauche. Ok. Et donc, en fait, la réponse serait aussi simple que ça. C'est d'embaucher euh, d'embaucher en nombre suffisant pour répondre à,
1: pour répondre c'est à cette demande. Oui. Et donc, pour toi, Olivier, c'est quoi tes ambitions euh, un peu personnelles ou professionnelles ben, via non, Centrage
2: Alors donc, Mon ambition, donc, c'est que le modèle présenté fonctionne et marche. Voilà. Si ça, ça marche, je serais, je serais très content. Euh, surtout que si ce premier scénario se déroule euh, bien, il devrait continuer à se dérouler bien et, et encore mieux. Mm. Euh, donc, ça veut dire donner à un Centrage une envergure euh, nationale. Euh, et... Euh, ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de partenaires, beaucoup, beaucoup de partenariats. Euh, et après, ça, ça laisse envisager des, des ouvertures pour, pour le projet beaucoup, beaucoup plus riches. Pour l'instant, je pense qu'étape par étape, je me suis limité euh, voilà, à prendre chaque problème les uns après les autres. Et, et donc, je ne me suis pas autorisé encore à considérer des, des projets plus ambitieux. Quand okay. enfin, déjà, c'est quand même assez c'est ambitieux, bien ça. ambitieux, oui. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, euh, après, l'ambition, elle sera sur, euh, sur le cœur du service en lui-même. Okay. Je pense qu'on peut apporter euh, encore plus de choses à l'intérieur. Super. Donc, il y okay. a encore euh, des belles évolutions à venir. Ben, Je travaille ouais. notamment, alors ça, c'est déjà commencé sur euh, un indice du bien vivre heureux.
1: Ok, super.
2: Voilà, donc ça, c'est... de quantifier, vraiment. Dans, dans le cœur de l'offre de Centrage, il y a cette idée-là pour les, les abonnés. Donc, okay. de pouvoir évaluer euh, continuellement, en fait, euh, le service proposé en termes de bénéfices pour eux, leur propre bénéfices euh, là-dessus. Donc, c'est beaucoup de travail.
1: C'est un algorithme ouais, bah... euh, que j'ai
2: commencé à façonner, mais
1: il euh, y, y a encore des, des petits trous dans la raquette. Mais ce qui serait, enfin, excuse-moi, mais ce serait quasiment même... Euh... Ça, ça, c'est le, le type de solution qu'on peut même envisager pour tout le monde en fait, parce que le, le fait d'être heureux et ben, ça peut
2: faire partie ouais, des, des, des ambitions après, si Centrage ouais. si marche comme je l'entends, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir mmh. s'inspirer de ce modèle là c'est un indice sur choses. le bien vivre,
1: pour moi ça sort totalement de la silver economy ouais. ça devient vraiment euh, c'est, ouais, parce que là, ça c'est peut servir bien. à tout monde, quoi, le monde oui, oui, c'est le bien vieillir, mais après voilà il, ouais. faut transpo- il enfin, faudrait ça... transposer le bien c'est un intérêt pour la silver economy, mais ça peut servir à tout le monde je reformule un peu là C'est un peu péjoratif, comme j'ai dit, mais. Oui, oui, en en fait, c'est le bien-vivre vieux. Et le bien-vivre tout court. Et
2: et l'autre projet qui est déjà. euh, Enfin, qui est plus que dans les tuyaux, puisqu'il est sur pied, euh, c'est qu'au préalable de toute euh, organisation, de tout modèle de gouvernance, en fait, j'ai mis sur pied un comité d'éthique et de qualité. D'accord qui veut guider, en fait, l'offre de service qui sera proposée. Donc ce comité, il existe déjà, euh, donc sans centrage, on est l'initiateur, mmh. mais les membres, les membres qui doivent se prononcer à l'intérieur de ce comité sont tous des, des acteurs différents du de la silver economy ou des personnes âgées, enfin ont chacun leur domaine d'expertise, soit par rapport à des notions de qualité, soit par rapport à des notions d'éthique, soit les deux, okay. et qui, qui doivent se réunir périodiquement, une fois par trimestre, autour, de, autour d'un projet. Et le premier projet qui, qui leur est soumis, c'est une, c'est une charte de bonne pratique des personnels qui interviennent pour les personnes âgées. C'est-à-dire que ça concerne en fait, les employeurs. Les employeurs doivent s'engager sur une charte de bonne pratique envers leur personnel, euh, suivant le constat qu'une personne bien traitée, enfin un salarié bien traité sera un salarié bien traitant et inversement. Et donc ça, ça peut être, enfin ça, ça sera une une condition en fait de de partenariat entre centrage et le prestataire.
0: C'est des super valeurs au moins qui garantissent. euh bien Ça, ça même, répond déjà. à une question.
2: Ouais. Euh, enfin, que
1: un, 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 il ouais, y a un ouais. besoin aussi, je ouais, dirais pas, pas de contrôle, mais de vérification que les prestataires proposés euh, sont alignés avec Centrage. Quoi. Centrage, c'est pas juste ouais. quelque chose qui va proposer des prestataires sans vérifier la, la vraie, les vraies ouais. valeurs. Et en le... fait,
2: c'est, c'est, d'une certaine manière, ça revient à m'imposer moi-même un contrôle sur moi ouais. et à, à déléguer ce contrôle à,
1: à des personnes de, de l'extérieur. Le podcast s'appelle quand même Le Pas de Côté. Est-ce que tu aurais. Euh, une expérience ou un moment dans ta vie, où ça peut être lié à l'entrepreneuriat, même juste à centrage, où tu penses avoir fait un pas de côté et, et que ça t'a apporté quelque chose, euh, le alors, plus grand pas de côté que tu aurais fait ah dans ouais, ta vie.
2: Alors ça, ça va être euh, une anecdote sur le, en forme de jeu de mots. Enfin, dans, dans mon expérience, mon, mon parcours en maison de retraite euh, dans, dans, dans les EHPAD, il euh, y a eu un mouvement à un moment donné qui s'est appelé euh, EHPAD Côté. Ah, ah, voilà. c'est c'est, je, je pense que c'est un signe ouais, ouais. Voilà. et pas de côté donc il y avait cette, cette, cette idée cette réflexion de, de réfléchir à des alternatives sur, ah, sur l'EHPAD
1: les Bah voilà on est en plein dedans ah ouais super donc quoi, le pas de côté ça peut avoir oui, un, un intérêt à, dans tous les domaines c'est ça non en, en revanche
2: pas de côté ça me, ça me fait beaucoup penser à ce qui était un petit peu le, le, le slogan du, du dernier
1: voyage à Nantes enfin de celui de l'année dernière ouais. Petite référence ouais, nantaise, effectivement. Ça. Alors, on est en plein, plein dedans.
0: T'es, bien... T'es tombé juste. Ouais.
1: Et, euh, est-ce que tu aurais un petit conseil ou une petite phrase ouais, du coup, pour terminer et puis motiver des potentiels futurs entrepreneurs ouais, ou des alors... entrepreneurs
2: En fait, il y, y, y a un proverbe chinois que j'aime bien, qui, euh, qui dit euh, « Si tu veux être heureux, sois-le <rire> ». Bah, voilà, je le, je le déclinerais en simple. disant euh, « bah, Vous voulez vous lancer euh, » bah,
1: Lancez-vous. Mm. Super.
0: Ça, c'est une super conclusion. (rire) Bah, Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous pour euh, cet épisode. euh, Plein de sujets intéressants qu'on a pu aborder aujourd'hui. Merci, Olivier.
2: bah, Merci à tous les deux. Ça m'a fait très plaisir. Nous aussi.
0: Bah, Nous aussi. (rire) Et puis, à la prochaine pour euh, un prochain épisode. À bientôt. (rire) Ciao.
1: Ciao. Ciao. Centrage continue son évolution et Olivier sera d'ailleurs présent au Forum des seniors Atlantique 2019. Le salon se tient à la Beaujoire du 21 au 23 novembre et il y aura un stand démo. La première réunion du comité d'éthique et de qualité de Centrage aura quant à elle lieu à la fin du mois d'octobre. Si la solution proposée par Olivier t'intéresse ou pourra intéresser une personne de ton entourage, tu peux le contacter en indiquant le code promo « pas de côté ». Pour le contacter, rien de plus simple, l'adresse mail c'est contact.centrage.fr. Le code promo t'offrira 10% de réduction sur l'évaluation ainsi que 20% sur le premier mois de coordination. Tu peux aussi suivre Centrage sur Facebook et LinkedIn. Encore merci à Olivier pour son témoignage et merci à toi d'avoir été avec nous pour cet épisode. Nous espérons qu'il t'a plu et tu peux d'ailleurs partager ton ressenti et tes commentaires sur nos réseaux sociaux. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode